0: Muy bienvenidos a Pledecir Podcast en su formato diario. Yo soy Ricky Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, que son esos dispositivos de Apple, esas aplicaciones, en definitiva, todo lo que rodea a esta empresa. Para quien no conozca Pledecir, Pledecir es un podcast de tú a tú sin tecnicismos que se emite de lunes a jueves a las 22 y 22 horas. Y del cual tiene el único propósito de entreteneros, de acompañaros en vuestro día a día mientras hacéis vuestros quehaceres. Efectivamente, querido amigo oyente, ayer por la noche a las 22.22 22, no hubo episodio de apledecir, pero bueno, lo compenso subiéndolo hoy por la mañana. El motivo no es más ni menos que cogí de nuevo el tren y ya tengo mi, mi rutina de los fines de semana de subir y de bajar y al venirme en un día que descuadraba la semana, pues pensaba que estaba ya en, en viernes. Así que, que, bueno, un pequeño fallo de, de coordinación. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el objetivo de eh, al menos cuatro episodios semanales. Bien, hoy os quería eh, comentar un poco cómo estoy adaptando mis mi aplicaciones, mi, mis usos en, en iOS. Eh, para llevar a cabo pues, el proyecto que estoy llevando adelante de enrique.es para po poder realizarlo desde cualquier lugar. ¿no? Ya sabéis que mi, mi objetivo es no, es no tener límite ninguno, que pueda trabajar en cualquier lugar, en cualquier situación, desde un iPhone, desde el propio iPad, del, del cual es el equipo que estoy utilizando eh, de manera de, de equipo principal. Es más, ahora mismo pues, estoy emitiendo desde el iPad Pro, eh, pero con el equipo eh, del centro de, de operaciones, ¿no? como ya os comenté, con la interfaz de audio, el micrófono de, de estudio, el, el previo y, toda, y todas estas pijadas Así que bueno, eh, quería comentaros algunas de las aplicaciones que ya son fundamentales en mi día a día en IOS por supuesto hay muchas, hay algunas más que estoy probando, pero estas se están convirtiendo en fijas para poder hacer el, el trabajo y no tener que depender de, de, del Mac. ¿no? Ya sabéis que el objetivo es eh, ir eliminando barreras. Bien, alguna de esas aplicaciones, os voy a dar algunas pinceladas sobre, sobre ella, pero si queréis que profundice en alguna más, pues nada, entráis en enrique.es, que tenéis un formulario de, de contacto, eh, me lo decía, oye, mira, pues dedica un episodio para esta aplicación, ¿no? Como me dijo, eh, Batería eh, 2%, 2 creo, que, creo que era. Que me dijo, oye, habla un poco sobre eh, la aplicación de Back eh, App Studio, que es la que estoy utilizando para grabar los, los episodios, y que la tengo por aquí, por aquí a, anotada. ¿Por qué desde el formulario de, de, de Ricky.es y, y no, por ejemplo, a través de, de redes sociales. Pues muy sencillo, porque estoy limitando un poco las redes sociales, por ejemplo, en Facebook. Eh, directamente es que no tengo la aplicación instalada de, de Facebook en el teléfono eh, la borré, no, no he borrado mi cuenta ni no mucho menos, pero sí que la, la, la borré, ahí sí que había un apartado de, de contacto y de vez en cuando cuando entro, pues bueno, me, me veo un montón de, de, de mensajes ya bastante antiguos eh, ya tuve que poner un mensaje automático no cuando me contestan por ahí lo redirijo a, directamente al formulario, al igual que que, que en redes sociales. El otro día también me pasó en, en Instagram, que tenía ahí varios mensajes de hace ya por lo menos una, una semanilla. Y bueno, eso ya lo comentaré también en otro episodio eh, de, de cómo hacerlo. Eh, a través del formulario de Ricky.es, por pues, lo tengo redirigido a una carpeta concreta que se llama Responder y cuando me escribís por ahí, pues bueno, ya lo tengo ya más, más controlado. ¿no? Veo ahí eh, quién viene para hacer alguna, algún tipo de, de consulta. No solamente de Apple, ¿no? Porque me, me está escribiendo sobre eh, eh, prácticamente de, de todo, ¿no? Desde de, de WordPress, eh, incluso algunas sugerencias sobre sobre Buy y, y, y otros temas, ¿no? De los cuales estoy enfocando, pues, el, el nuevo proyecto de, de rigi.es, del cual, pues, agradezco. Así que, bueno, así lo tengo todo más, más centralizado. Bien, eh, para el tema de la comienzo ya un poquito sobre, sobre el proyecto y cómo lo estoy adaptando, para la página web... Una de las aplicaciones que estoy, que estoy utilizando desde hace poco y del cual estuve bastante tiempo valorando si comprarla o no comprarla es la de Coda. Coda es de Panic y esta aplicación es un todo en uno. ¿Por qué? Porque me permite acceder al servidor de, de mi página web y además tengo un editor de, de código no es que sea programador ni mucho menos, pero sí es cierto que muchas veces eh, para realizar alguna, algunas tareas pues es mejor hacerlo desde el FTP o utilizar eh, código no para hacer alguna tarea un poco más, más sencilla y no tener que utilizar ningún plugin o incluso eh, instalar algún tipo de, de plugin, pues bueno, también se puede hacer desde, desde este modo sin tener que entrar en... En WordPress. Eh, esta aplicación tiene versión para, para el Mac, también para, para iOS, eh, tiene también eh, una funcionalidad del FTP pues bastante, bastante interesante. Y nos permite utilizarla tanto en el Mac, eh, perdón, bueno, en el Mac yo lo he dicho, tanto en el iPad como en el iPhone, con lo cual es algo que me gusta bastante, ¿no? Que estén bien adaptadas eh, a los dos eh, a los dos equipos para no tener ningún tipo de, de limitación, por supuesto en el, en el, en el iPad pues, se ve mucho, eh, mucho mejor eh, insisto que me ha salvado de, de más de una porque bueno eh, en WordPress si escribes un código eh, malo, o cometes alguna, alguna rata pues es muy sencillo que la página se venga abajo, así que eh, cuando no puedo acceder a través de la interfaz de audio, pues eh, gracias a, a CODA me puedo conectar al servidor, entrar en el archivo concreto, modificar el código y listo. Y ahí no ha, no ha, pasado, no ha pasado de nada. No es una aplicación de las más baratas eh, que tengo instalada o comprada. Esta creo que costaba 20, 28 euros redondeando, pero eh, a, a mí al menos merece la pena. Estuve probando varias aplicaciones gratuitas, otras que eran de pago pero con un coste mucho mucho menor, pero bueno, no estaban bien adaptadas a, al iPhone o al iPad, eh, no incluía un editor de, de texto, pero sí permitía eh, subir... Eh, contenido a la FTP, pero la interfaz es un poco más, más liosa y bueno, aquí de lo que se trata es de optimizar el, el trabajo de hacerlo todo lo más rápido posible y centralizarlo todo así que Coda, eh, la verdad que es una muy buena solución al menos para, para mí y del cual me está permitiendo eh, avanzar un poco más en la, en la página web bueno, eh, sobre todo en la parte que, que no veis que no veis vosotros, ¿no? que ahora mismo lo que veis es la Hone y, y poco más, pero bueno, todo lo que va por, por dentro, la verdad que está bastante bien, incluso a eh, editar un poco el CSS, ¿no? si tengo que añadir algo, lo puedo hacer desde ahí sin ningún tipo de, de problema. Bien, para eh, los artículos que, que estoy preparando, todo ello lo tengo en Ulises. Ulises es una herramienta del cual ya os he hablado en, en varias ocasiones. Es una aplicación que era de pago, luego pasó a hacer eh, por suscripción. Ya os comenté cómo la podíais conseguir por un precio reducido a través de, de Setup. Yo, vaya por Dios, me había entrado una llamada y se había cortado se había cortado esto. Eh, como decía, eh, Ulises, eh, yo la tengo comprada a través de suscripción, porque bueno, como compré la, la aplicación, cuando pasaron al modo de, de pago recurrente, eh, los que ya la habíamos comprado, pues nos hacían un, un descuento y la verdad es que estaba bastante bien, creo que eran de veintitantos euros al, al año. Bueno, de todas las que, que he probado, es eh, de las mejores que se adapta a, a WordPress, eh, ya estaba habituado a, a ella, así que eh, bueno, muy buena... Eh, muy buena compra la verdad existen otras como IA writer que me, me gusta mucho más como, como interfaz todo de que, que decirlo pero eh, no consigo adaptarme para, para wordpress que es de la plataforma donde estoy eh, trabajando en mi en mi proyecto ¿no? en, en ricky.es. así que bueno la tengo también instalada de vez en cuando hago la fechoría no de escribir algún texto y luego exportarla a, a Ulises, sé que no lo, lo mejor pero bueno, eh, trabajaré un poco más también en IA Writer para ver si eh, lo mejoran o, o, o soy yo el que no se termina de, de adaptar, pero insisto me, me gusta más como, como interfaz la de IA Writer, además tiene un pago único, la compré hace muchísimo eh, much, muchos años la verdad pero bueno, el tema de de Ulises la verdad que funciona mejor para, para, para exportar eso, esos datos y bueno, dentro de, de Ulises pues lo tengo por carpetas por, carpeta, por proyectos eh, dentro de, de esas carpetas, de los proyectos que tenía, por ejemplo, antes tenía la de la de Apple 5x1, la de iPhoneados, la de Grupo Informático, es decir, de todos los medios que iba, que iba trabajando, el de Apple decir, y dentro de ellas, pues tengo unos filtros automáticos, que dependiendo de la palabra clave, que aquí vendría a ser la categoría de la página web, pues automáticamente se, se filtra. En, en esas ca categorías, ¿no? con lo cual lo tengo todo, todo centralizado. Que este es otro apartado que daría también para, para un episodio, ¿no? el, el cómo elegir la, las categorías para, para una página web. Yo lo estoy haciendo para eh, tenerme organizado, tenía un montón de, de categorías, eh, conseguí reducirla a cuatro o cinco, cinco creo, creo recordar, y las demás categorías las pasé directamente a... A, a etiqueta, ¿no? porque bueno, el, el calendario editorial que, que estoy haciendo básicamente es para subir contenido eh, cada día y para no verme eh, ahí un poco agobiado, pues bueno, lo, lo tengo dividido por una categoría por, por día y dentro de esa categoría, que digamos que es lo general, eh, añadir ya la, los artículos específicos ¿no? para ir teniendo ahí una batería de, de artículos y que haya movimiento. Bien, eh, la aplicación de Backup Studio, que es la que estoy utilizando para, para subir lo, los podcasts, eh, está bastante bien. Hasta hace poco utilizaba la aplicación de, de notas, de, de audio, de, de IOS, eh, simple, eh, te permite ver la, la onda de, de, de voz, se podía exportar perfectamente a, a Anchor o a o a cualquier plataforma que, que queráis. Y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Una de las funcionalidades que, que más me gustan, y es una tontería, pero eh, me encanta, es que tiene la posibilidad de tener un una, un, posi, un una, una nota, para ir reflejando todo lo que quieres hablar en el episodio. Ya sabéis que, que yo en predecir Podcast voy sobre, sobre la marcha, no tengo ningún tipo de, de guión. Pero sí es cierto, como en este caso, que tengo aquí varias aplicaciones apuntadas para que no se me olviden, pues tienes aquí una nota que la podéis mover donde os dé la gana y añadir todos esos puntos que, que queréis comentar antes. Pues bueno, tenía que utilizar el, el iPhone eh, porque hay ciertas aplicaciones que no te, no te permite eh, tener dos aplicaciones abiertas. Y la verdad es que funciona bastante bien. Cosa interesante también de Backup Studio es la posibilidad de controlar la ganancia del micrófono, el sonido máster, que es todo lo que, lo que escuchamos, los sonidos de, de fondo, también les podemos dar un, un volumen determinado. Nos permite también monitorear nuestra voz con unos auriculares inalámbricos, por ejemplo los, los Airpods. Así que estamos hablando desde un micrófono y escuchándonos por, por Bluetooth. No lo recomiendo porque hay un retardo y parece como la aplicación del idiotiz, idiotizador, ¿no? Que va un segundito, un poco más tarde y cuesta muchísimo trabajo hablar. Eh, lo que sí le veo el fallo, que quizás lo, lo, lo corrijan en, en breve, o al menos yo no lo he podido conseguir, es que normalmente suelo grabar con el micrófono Samsung, que es un micrófono USB y XLR, eh, que es el que conecto al, a la iPad Pro. Y este tiene una, su propia salida de auriculares, así que me engancho los, los AirPods, los, los auriculares de, cable de, de Apple de toda la vida, y se solapa el audio. Y la única manera que he encontrado para, eh, para poder desactivar eh, el monitoreo de, de la propia aplicación es eh, abriéndolo los AirPods, que se conecte, que se active el, el micrófono por Bluetooth y después ya cancelarlo. Seguramente habrá otro, otro modo, pero llevo poco tiempo con la aplicación y, y, y yo no lo he encontrado, sinceramente. No, no sé cómo hay. Eh, qué, qué funcionalidad hay para poder desactivar el, el monitoreo de la aplicación y el del propio. y el del propio micrófono, ¿no? Porque se, se, se solapa a las dos. Eh, otra funcionalidad también muy buena. Eh, la, bueno, la interfaz es algo básica, pero bueno, funcional. Y es que tienes un montón de, de botones del cual podemos programar pues con sonido. Con música, con intros, por ejemplo, la, la canción que escucháis al principio, yo la tengo puesta aquí en un botón gigante y cuando empieza el episodio pues le, le doy y automáticamente suena la música y activo el auto ¿no? El autodooking básicamente es cuando yo estoy hablando o cuando pulso el micrófono para, para hablar, eh, que, el, que el audio, que la música baje, ¿no? para que no se escuche todo al mismo nivel y quede un, un efecto pues, más, más interesante. Esto también es un poco rudimentario, pero oye, funciona bastante bien y nos da algunas funcionalidades para poder controlar el audio, ¿no? que, que suba más rápido, más lento, más, más, más bajo, más, más alto. Es bastante personalizable, la verdad. Y bueno, a otras funciones que... Que, que ya explicaré en otro episodio si, si lo deseáis, pero actualmente es la que estoy utilizando para grabar. Esto es para grabar, no sirve para editar audio. Eh, para subirlo luego a Anchor, ¿no? Termino de grabar el episodio, eh, puedo rellenar todos los datos de, del mismo y luego lo exporto directamente a Anchor. A Anchor que es la plataforma que estoy utilizando para distribuir todos mis episodios, tanto en Apple Podcasts, como en Overcast, en Spotify y todas las aplicaciones que, que queráis, menos en Evox. Actualmente en Evox no, no está, pero en todas las demás aplicaciones las podéis escuchar sin ningún tipo de, de problema. Y Anchor es otra de, la, de las aplicaciones que, que también están ocupando un puesto importante, porque es la que distribuye mi, mis episodios. Y eh, al principio, llevo poco tiempo con ella, pero bueno, al principio ya sabéis que comencé a utilizarla para grabar en la calle, cuando no me daba tiempo de llegar a, al centro de, de operaciones directamente lo, lo grabado desde Anchor lo subía y ya está y esto es una de las buenas funcionalidades que tiene Anchor ¿no? que te permite grabar en cualquier sitio sin tener que estar en, en el centro de operaciones ni utilizar el micrófono de estudio ni, ni, ni nada eh, abres, eh, grabas y sube tampoco puedes editar el audio excesivamente mm, a mí la verdad es que la aplicación no me, no me convence a la hora de, de añadir sonidos eh, es muy no, no funciona muy bien, la verdad O al menos yo no consigo de adaptarme Así que normalmente eh, lo grabo con una aplicación exterior Y luego la exporto gracias a las extensiones Por ejemplo, desde Bot, yo, perdón, eh, Backup Studio hasta, hasta Anchor Y bueno, esa funcionalidad pues, pues va bastante bien Así que tenemos para la página web con Coda Para subirlo el texto, que sería con, con Ulises Para grabar los podcasts, que sería con Backup Studio y ahora hay otras acciones que, que están eliminando una serie de, de aplicaciones que tengo en el en el iPad para, directra, para directamente hacerlo con con atajo eh, atajo ya hablamos hace poco también de un episodio del libro del libro de, libro de es que subieron los, los amigos eh, de cómo de cómo sacarle el máximo provecho a, a, a eh, perdón a los atajos de de ello, no los atajos de, de Siri Así que, bueno, poco a poco me voy adaptando a ella y algunas de las publicaciones que me habéis visto, tanto en redes sociales como en los medios donde he trabajado, de hacer capturas con, con el iPhone o con el iPad, que utilizaba una, una aplicación aparte, pues ahora directamente la hago con, con atajo. Muy, muy cómodo y también me permite liberar una aplicación más en mi, en mi dispositivo. Por supuesto, archivos de Apple es algo fundamental muy fundamental para eh, trastear lo, los documentos, eh, cualquier imagen que, que haga desde algún dispositivo y quiera tenerla ahí para reutilizarla, eh, compartir lo, los atajos, eh, facturas que tenga por ahí pendiente, también las la voy subiendo subiendo ahí, pero bueno, este otro tema también aparte, así que muy recomendable, yo estoy pagando actualmente la de 200 gigas al mes, la tengo compartido en, en familia, cuesta 2,99 euros al mes. Y oye la verdad que, que encantado con, con ella. Volviendo también un poco a, al tema de la página web, eh, otra que utilizo menos, pero que la tengo ahí eh, para hacer algunas acciones, es la de cPanel. Cpanel es una, es una aplicación que se conecta con el cPanel de, de nuestra página web. Normalmente, prácticamente, casi todos los servicios de, de servidores la, la ofrecen. Y en cPanel, ahí tenemos todas las opciones, todas las propiedades de, de nuestro servidor. no Desde crear una cuenta de correo electrónico personalizada, como por ejemplo la de hola.riqui.es, ahí podemos redireccionar nuestro correo electrónico, podemos recuperar eh, eh, también la, las copias de, de seguridad, que ya mismo tuve que, que recuperar una. Y bueno, todo lo que tengamos contratado con nuestro hosting, pues desde la aplicación de ese panel lo podemos hacer. No es muy buena porque básicamente parece una web app pero eh, sí es cierto que de Safari no, no va muy fina, todo hay que decirlo. He intentado probar con otra, otros navegadores, tenía unos seis navegadores instalados y la única que en medio funcionaba era la de Puffin, pero bueno, Puffin tiene una carga y de buffer que se queda de vez en cuando colgada, así que esta es una solución a media, ¿no? al menos nos permite hacer lo, lo más básico, aunque tengamos eh, todo el contenido ahí, pero bueno, al menos para ir tirando para, para adelante eh, nos sirve. Por supuesto, otra de mis pre imprescindibles es notas, notas de, de, de Apple, de iO, completamente gratuita. La tenemos sincronizada con todos nuestro dispositivo y aquí es donde eh, estoy poniendo las categorías de, de la página web y cuando tengo algún algo pensado, pues lo escribo ahí en su correspondiente categoría y meto alguna anotación, no, meto alguna anotación eh, para luego llevarme la Ulises y desarrollar el, el artículo. Por supuesto, tengo ahí también más, más cosas, ¿no? Nota que voy apuntando en el, en el día a día, eh, compartido también con, con familia, pero bueno, le estoy dando más, más usos con, con, con ese apartado, ¿no? Eh, ya otras aplicaciones de, de tareas, que, que, que ya estoy <risa> hablando en otro, en otro episodio, como por ejemplo Zing, la sigo utilizando, pero de, es, hoy los quiero enfocar en, en, el, en todo lo que tengo centralizado más para la página web eh, o desde el propio proyecto y son estas aplicaciones eh, fundamentales. Estoy utilizando otras, pero estas, eh, si tengo que restaurar el iPhone, no tengo que restaurar el, 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 el iPad, estas van a ser las la imprescindibles. ¿no? Hay otras series de, de aplicaciones que tengo por, por ahí, como por ejemplo WordPress, para editar algo eh, rápido, la de Plus que ya os estuve comentando, ¿no? para, utilizar, para generar eh, imágenes o obtener imágenes eh, sin derechos de, de autor que ya hablamos también en un episodio, y bueno, otras aplicaciones que si queréis la, la podemos comentar otro día, que serían ya básicamente de, de facturación, ¿no? Para hacer eh, facturas, para ver eh, pagos recurrentes y otra serie de, de cosillas. Eh, pero bueno, las vamos a dejar aquí. Solamente quiero comentaros estas aplicaciones de adaptación eh, para, para el, el nuevo proyecto de, de Ricky.e del cual me permiten hacer prácticamente lo mismo que en, un, que en un Mac, pero desde cualquier lugar. A mí me van bien, si tenéis otras eh, sugerencias sobre aplicaciones o utilizáis otras que digáis, oye, mira, pues esta va mucho mejor que, que esta que, que recomienda, o yo utilizo tal, pues oye, eh, eh, me gustaría escucharla, sinceramente, desde el formulario de contacto de riki.es. Y nada más, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes, en Apple Podcast, que ya sabéis que son muy importantes, tanto a nivel personal, para estar aquí cada día emitiendo un episodio y, por supuesto, para el propio podcast de Apple Decir, ¿no? para que siga llegando a más gente, que lo cierto, debo daros las la gracias, eh, porque está, eh, ha pegado otro subidón tremendo, eh, no solamente en España, está, eh, también en Chile en México, en Perú creo que también había un pequeño pico de, de salto y en otros países que, que no son de habla hispana pero que seguramente eh, habrá españoles por ahí o amigos que hablen español y, y utilizan el podcast de Apledecir para entretenerse cada día así que, oye, muchísimas gracias porque eso sí que sí que motiva bastante posiblemente ya esta noche emita el episodio que corresponde al de hoy al de hoy jueves, así que estaros atentos sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós. Efectivamente, me he confundido de botón y estáis escuchando de nuevo la intro, así que en vez de cortar la, el tirón, os la dejo, que es muy, que es muy bonita. Os va, a, os va a amenizar el último trayecto del, del episodio. Sin nada más, un fuerte abrazo.